0: Olá, este é o Jogo Político, episódio 20. Olha aí, quem acreditava que a gente chegaria ao vigésimo episódio do podcast de política do Grupo de Comunicação, o Povo. E hoje, este é o último podcast do ano de 2018. Então, a gente vai fazer um apanhado geral sobre a montagem dos governos de Jair Bolsonaro e de Camilo Santana. Jair Bolsonaro com a equipe toda anunciada, a equipe de ministros e Camilo Santana com a estrutura de governo anunciada, como vão ficar as secretarias, mas sem anunciar o, os nomes ainda até até o momento que a gente está gravando aqui o podcast a gente ainda não tem os nomes confirmados de quem vão ser os secretários, mas nós vamos analisar como é que está esse desenho desses dois governos que se iniciam um, um novo governo e um, e um governo no novo mandato a partir de 2019 e para este vigésimo episódio do Jogo Político, recebemos o jornalista Plínio Bortolotti, do Grupo de Comunicação o Povo. Tudo bem, Plínio?
1: Olá, é, um abraço a todos. Vamos aqui tentar falar alguma coisa pela primeira
0: vez no podcast. Estou estreando. Pois é, Plínio, muito bem-vindo ao Jogo Político. E outro, já habitué, já é, é, presença frequente aqui, Ítalo Coriolano, editor... Chefe da Rádio Povo CBN. Tudo bem, Ítalo? Bem-vindo mais uma vez.
2: Olá, Érico. Tudo bem? Olá também
0: para o Plínio, grande estreia aqui com a gente. É, estamos hoje desfalcados de nossa presença frequente aqui de Gualta Geórgia, que está em Brasília, ali nos bastidores, nos corredores do poder, nessa véspera de posse de Bolsonaro. Está, vai trazer novidades para a gente, certamente, para o próximo podcast, Jogo Político. E, bom, a gente vai falar, como eu falei, sobre o, os... Esse, essa montagem desses dois governos Uh, Bolsonaro e governo Camilo Santana. Vou começar aqui. Ítalo Coriolano, pelo que saiu até agora do governo Bolsonaro e governo Camilo Santana, você está animado para 2019? Você acha que a gente terá governos que irão responder às demandas da população para o ano que vem?
2: Érico, não restam dúvidas de que as expectativas são grandes, assim. Não é que eu esteja animado, assim. Eu estou é, na expectativa, né, para saber no que que vai é, gerar essas mudanças é, estruturais no Ministério, né, de Bolsonaro e aqui no secretariado de Camilo Santana. Em nível federal, até o momento parece que as coisas, ele está conseguindo, é, é, digamos assim, é, é Dialogar com, com os partidos e montar um governo de, digamos assim, a sua imagem e semelhança, né? sem é, é, ceder de forma muito forte às pressões políticas. Né? É, apesar do PSD já estar tá aí querendo muito espaço no segundo escalão, o próprio DEM, né? esses partidos aí do chamado Centrão, é, no primeiro escalão ele deu, digamos assim, o, o, ele conseguiu imprimir o perfil. É, é, Bolsonaro, né? um grande número aí de militares dentro do governo, alguns nomes técnicos também, Sérgio Moro, que virou aí, né, o, o gol de placa
0: de Bolsonaro. Aqui... É, é o governo, né, saiu o um levantamento do, do estado de São Paulo, mostrando que é, tem mais ministros militares do que o Castelo Branco tinha em 64, é isso. curioso isso. E aí, é, é, ele tem, tinha um governo, acho que o governo Médici era o Constitucional, que tinha mais do que ele, igualava o gás eu era, era algo assim mas é interessante tinha, o Castelo Branco quando chegou ao poder em 64 não tinha tantos militares como ministros
2: é o, o poder militar digamos assim criou essa imagem né ao longo dos últimos anos de pessoas corretas né que é, é, administram bem os recursos públicos né seria aí digamos essa blindagem que o Bolsonaro está tentando colocar no governo para evitar a corrupção e tudo mais né, vamos evitar apesar de no governo né como a gente sabe durante a ditadura ter havido Corrupção. Aqui, em nível estadual, a a gente tem essa dúvida né, de quem serão os nomes, mas como eu acabei de ler aqui um um internauta comentando, é muita boca para pouco bolo. né? Ele diminuiu em em, em 25% o número de de secretarias, ao mesmo tempo que tem o PT dizendo que quer aumentar o espaço dentro do governo. O PDT também querendo marcar sua presença. Vai ser, nesses próximos dias, uma... Uma grande dor de cabeça para o governo, para o governador Camilo Santana, alocar aí esses 24 partidos que compõem a sua base aliada nessa nova estrutura que tenta se adaptar a esses novos tempos né, da política e da administração pública, de enxugar a máquina, de choque de gestão. Vamos acompanhar aí como é que o Camilo vai sair dessa encruzilhada que Ele mesmo criou, né? Encruzilhada, entre aspas.
1: Bom, eu acho que tem uma máxima política que diz que sempre o segundo governo é pior do que o primeiro, né? no caso do, do Camilo Santana. Então, eu acho que essas alterações que o Camilo é, está implementando, ele quer provar que isso está errado. Ou seja, ele quer fazer um governo que seja tão bom do ponto de vista dos ele- que os eleitores reconheceram, ele teve mais de 70% dos votos, como na primeira fase. E eu, agora, se você for comparar o governo estadual e o governo federal, a primeira coisa que existe é uma diferença enorme, uma diferença oceânica de estilo. Né? O Camilo Santana é mais um cara do debate, da conversa, do convencimento, e o, o, o oposto seria o, o próprio Bolsonaro. Agora, eu acho positivo o fato é, eu, eu, o fato dele reduzir aumentar a secretaria, eu acho, eu acho que isso é relevante, acho que tem que ser do tamanho para o tamanho certo para que as políticas do governo sejam implementadas. Não importa se tem 20 ou 30 secretarias, eu acho. Agora, o fato dele cortar mil cargos comissionados, eu acho uma, uma, uma coisa bastante ousada, porque normalmente os governos temem enfrentar o corporativismo ou as negociações que tem que fazer para encaixar os aliados. Então, eu acho isso bastante positivo. Depois eu falo um pouco do governo Bolsonaro. é Depois... pelo,
2: pelo que eu ouvi né, dos dos secretários que estão à à frente dessas mudanças, a tentativa realmente é de de otimizar, né? de melhorar a gestão. né? Você articula ali algumas áreas no sentido de melhorar a gestão. Tinha uma secretaria de políticas... É, de combate às drogas, né? Uma secretaria só para esse, esse assunto. E a ideia é você é, pulverizar essas ações em várias secretarias e tentar otimizar o trabalho. É, e Espero ela vai para
0: dentro, essa área particularmente vai para dentro da Secretaria da Saúde. Né? Isso. Que não, não, não. E realmente, você pensando bem, que não sei que teve essa ideia lá atrás, foi no ápice, a secretaria foi criada no ápice da, da epidemia de crack no Ceará. E aí, esse pessoal, ah, tem um órgão específico. E eu, eu digo sempre às vezes nem sempre você criar um órgão específico é a melhor uhum. solução. Porque você ter uma política sobre droga desassociada da ação de, de saúde pública, como é que isso vai funcionar? Né? Então, tem algumas coisas que realmente não faziam muito sentido.
1: Uma outra questão que eu acho que é fundamental da diferença dessa reforma ministerial que o Camilo fez, reforma no, no caso do secretariado, com a, com a reforma ministerial que o, que o Bolsonaro está fazendo, é que o Bolsonaro deu um chute, né? Ele deu um chute e disse que ia reduzir para 15 ministérios e agora está em 22. Isso. E o Camilo, diferentemente disso, encomendou um estudo de uma consultoria uma consultoria bastante é, reconhecida. Tem o Maia Júnior, que deve ter comandado esse processo, que é uma pessoa que entende bastante disso. Então, essa é a diferença. Né? Por isso que tem essa questão que o Érico acabou de falar, que ele juntou secretarias afins. E o Bolsonaro às vezes junta cobra com girafa, né? E não dá é. coisa boa isso. É, o, o Maia Júnior até disse que queria 14 secretarias, e é perto do que
0: o Bolsonaro tinha falado. O número do Bolsonaro foi 50% maior do que as secretarias que ele, que ele previa, né? Ele falava de 15 e foi para 22, 27 a mais. É um erro de estimativa significativo, né? Na margem de erro. É, agora, o, e não tem realmente, como você fala, não teve... Na, na reforma do Camilo não teve coisas esquisitas, como eu acho, no plano federal, como você juntar esporte, cultura e Bolsa Família numa mesma, no mesmo ministério, até a gente já comentou aqui em outro podcast. Colocando os materra Terra, que não me parece um ministro com aptidões para comandar uma dessas partes isoladamente. Se vai ser só como ele foi durante o governo Temer, só do Bolsa Família, ou só do, da cultura, ou só do esporte, ele não me parece uma pessoa apta para isso. Então, eu não vejo esse tipo de esquisitice na reforma do Camilo, ela é mais lógica. Tem coisa polêmica. Que por exemplo, a Secretaria de Agricultura, que durante a era Taço foi a grande secretaria do governo, a Secretaria de Agricultura Irrigada, foi uma secretaria muito forte, ela vai para dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí se torna uma secretaria muito forte. Num contexto do agronegócio ter minguado muito no Ceará ao longo desses cinco anos de seca que teve 2012, 2016. Então teve um um, um, Tem questões que são polêmicas, quase se acaba a Secretaria do Turismo, que ela ia também para dentro da SDE, mas aí o lobby do setor turístico foi muito pesado, que o turismo, diferentemente do agronegócio, é um um setor da economia muito pujante no... no, Secretaria do
2: Trabalho também,
0: né?
1: É, a do trabalho que virou de proteção social, aí juntou com outras áreas, enfim... Aliás, Fortaleza, saiu uma pesquisa recente, é a, é a capital que mais vai receber visitantes, que é a, a principal escolha de quem vai passar o Natal fora é Fortaleza, que mostra é. assim, a importância dessa questão do turismo.
0: Agora, tem algumas coisas em comum, isso que você falou, Ítalo, da, da, da muita boca para pouco bolo, que citou aí o internauta, tem umas coisas que são é, é, realmente interessantes, porque o Bolsonaro reduziu o número de, de cargos, secretarias, enfim. E aí ele faz isso numa campanha em que ele praticamente não tinha nenhum partido aliado, tentando uma montagem de governo que não seja distribuição de cargos. Aí pode dar certo, pode não dar, mas o Bolsonaro ele vem lá de trás com essa trajetória. O Camilo não podia ser mais o oposto disso, que ele vem justamente com a maior aliança já formada na história do Ceará, 24 partidos, um modelo de coalizão que passava por essa distribuição de cargos. Então, para o Camilo administrar isso é mais complicado. É, é a mesma lógica, mas é mais complicado. Por outro lado, o Bolsonaro anunciou redução de ministério, mas não falou disso que o Plínio citou. de cargos Não falou né? da redução de cargos. Porque você pode reduzir ministérios, isso, só você pega aqui dois ministérios e vai ter um com o dobro do tamanho só. E você a briga fazer, pelo segundo é escalão hum. que já
1: começou. Ah, pois na, é. Tá, na, na, tá, entre tá as tá ossos bolsonaristas, Sim. aí vai começar a briga pelos cargos do segundo. Já que não tem no primeiro escalão... É, E teve sinalização ah, que segundo. eles terão cargos no,
0: no, no, no segundo escalão, os partidos. Agora o fato é que não adianta reduzir a e não reduzir cargo, realmente, né? Agora, tem uma lógica em comum entre os dois, que tanto é esse de reduzir cargos, como do ponto de vista administrativo, acho que isso é o mais importante. Criaram supersecretarias no Ceará é. e superministérios em Brasília. A gente tem o superministério do Paulo Guedes, da Economia, que reúne Desenvolvimento, Fazenda, Planejamento. Da Justiça. Aí tem da Justiça, Justiça e Segurança. Pega o COAF lá para dentro também, que eu nem sei se o Muro agora ainda vai querer o COAF depois. Na divisão do a Ministério problema. do Trabalho foi parar onde? O trabalho ele foi fatiado em dois ou três, né? Não lembro onde é que foi, mas uhum. cada pedaço ia. Porque o. O Bolsonaro disse que só serve para inscrever sindicato e tal, o ministério sindical, e ele quis acabar com qualquer coisa que lembre isso. A FUNAI ficou de um lado para o outro, né? ninguém queria cuidar da FUNAI, porque realmente a FUNAI se pronuncia um problema no governo Bolsonaro. Mas enfim, ele tem essa lógica de super ministérios, e o Camilo criou uma super tipo a Casa Civil... A Casa Civil vai incorporar o gabinete do governador e, e do vice-governador, e principalmente o gabinete do governador é uma área muito forte, muito estratégica, com articulação institucional, articulação política, tava desde o Cid Gomes, estava lá. Volta um pouco ao modelo da antiga Segov do Sérgio Machado, depois do Assis Machado, da era Taça, da era Cambeba. Então, a supersecretaria. Desenvolvimento econômico, agregando agricultura também, se torna o, o, outra supersecretaria. Então a gente vai ter algumas pastas que estão, a, a, você falou do trabalho, que é a, os trabalhos de desenvolvimento social, que vai virar proteção social e justiça, pega parte do que é a Secretaria da Justiça, a gente vai ter alguns super secretários também, que é uma lógica de menos secretários e mais fortes que vão responder por várias áreas. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Né? E
2: é importante também a gente observar os nomes né desses super ministérios ou ou supersecretarias que podem ter um peso forte nas próximas eleições. né? Não vai ser qualquer nome escolhido é, para essas áreas. Você fala aí, não possível candidatura do Sérgio Moura, apesar dele recuar. né? Enfim, é bom a gente estar tá de olho realmente nesses superministérios porque eles acabam ganhando uma visibilidade política muito forte. Né?
0: Isso é curioso. O Sérgio Moura deu uma declaração esses dias dizendo que, que era a favor... Eu não lembro qual foi a medida que o Bolsonaro anunciou e o Moro dizendo que concordava. Uh, sobre a medida, no, 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 já, já vou, vou lembrar, foi um, foi um dos anúncios. Ah, e, e acho que foi em relação ao convite à Venezuela e Cuba para a posse, uma coisa dessa Não, um que
1: ele falou recentemente foi de extradição do Batiste. Ah, né, que exatamente. O Moro exatamente, com a extradição isso, do Batiste. É, de, o Moro do dizendo que do o, o, Bolsonaro, o
0: Bolsonaro tem razão em relação à extradição do Batiste. Exatamente, Clínio E o que eu fiquei intrigado é porque... É estranho, não que não possa, mas não sei se o Muro entrando nesse meio político, ele ainda não se habituou a algumas coisas. É estranho o subordinado dar aval a uma posição do do chefe. Porque ele se coloca no enrascado, porque quando ele não concordar com a ação do Bolsonaro, ele vai dizer, não, acho que o Bolsonaro está errado. Ele vai ter essa, ele vai confrontar publicamente o Bolsonaro ou só vai falar publicamente quando concordar? E aí, é, ele fala quando concorda, quando ele silenciar, alguém pergunta, a gente vai subentender que ele discorda? Ou ele vai dizer que concorda só para não deixar publicamente isso? Ele se coloca na situação, são algumas sutilezas do, do jogo político, porque não, não, não cabe ao subordinado dar aval ou não, o que, que é uma questão que, que passou por, por, por esse ministério, né mas quando o subordinado chancela o que o chefe diz... A gente viu isso em outras situações, que foi. A gente viu o contrário com o Paulo Guedes, que foi o Paulo Guedes desdizer já coisa que o Bolsonaro tinha dito em relação a, a investimentos, enfim, isso lá atrás, no começo da transição. O Bolsonaro anunciou uma mudança e o, e o Paulo Guedes Não, não tem isso não, é que ele não entende isso direito e tal, e desautorizou. O ministro desautorizou o presidente. Então a gente tem esses ministros, principalmente o Guedes e o Moro, que são ministros muito fortes. Dentro do, do governo O Ernesto Araújo das relações exteriores Também, o que aconteceu nessa questão Do, do, do Venezuela e Cuba uh, O Ernesto Araújo não Vetou o convite O diplomata que cuidava Desse cerimonial é, E tinha conquistado a, a Confiança do Bolsonaro foi até o Bolsonaro e o convenceu De que diplomaticamente era importante Convidar os países com que o Brasil tem relação Onde tem representação é, é, é diplomática E o Bolsonaro topou E aí foram feitos os convites E aí depois o René demitiu o cara e, eu, e o convite foi desfeito Foi retirado o convite Uma... uma... Atrapalhada enorme. O Hernán Araújo é outro ministro que chega com muita força né, e disposto a fazer valer dessa força. Então é, é, vai ser interessante a gente ver como é que vai funcionar esse, esses governos de superministros.
1: Batendo depois, cabeça. É, é, tem uma questão aí que é interessante que é a seguinte. É, é preciso reconhecer que o Bolsonaro ele, ele fez o. o, o é, nomeou o Ministério dele sem muita influência. Digamos assim, externa, sem negociar com partidos tal de modo geral. Agora, se você observar bem, foram criados núcleos nesse, nesse governo Bolsonaro, que aí também é preciso ver como isso vai se comportar. Tem um núcleo militar, que eu acho que é, é tipo assim, um, garantido, um garantidor do, 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 do Bolsonaro, né? que é pelos. No começo aqui, o Érico disse que é o maior número de militares. É, inclusive até que alguns governos da ditadura em ministérios né, ou em postos-chave do governo. Né? Tem um grupo conservador que é formado pela, pela ministra da família, do, o ministro das relações exteriores e o ministro da educação. Né? Tem um grupo familiar que já está dando problema né, para o pro presidente nessa questão aí da, 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 do motorista, do suposto motorista que, enfim, movimentou, moviment, fez movimentações atípicas na conta, né? e tem um grupo que aí não sei se poderia chamar político que é o Onix né que até agora aparece ou talvez nessa tese dos super ministérios um grupo jurídico digamos assim então são grupos né que não, não muito muitas é, vezes tem tá, algum, talvez tem... até confrontantes tem uns que vamos ver como é que eles vão tem se notáveis, relacionar agora, né?
0: assim né que é o Paulo Guedes que não era propriamente notável mas sim o fiador do mercado, tem o Moro, que aí certamente ele entra nessa categoria, o Marcos Pontes, o né, um astronauta, também tem, tem esses que foram as personalidades, que foram os primeiros a ser anunciados. Eu não sei se poderia né? chamar
1: de notáveis, né? talvez, digamos assim, conhecidos. É, né? As personalidades. Personalidades né? conhecidas. né enfim Agora, é, o fato dele ter construído o Ministério dessa maneira, é, precisa, precisa ver quais são as consequências disso. Eu acho que muito possivelmente tem esses... Essas, esses Deputados parlamentares mais experientes Que estão sentados na arquibancada Para dar uma olhada assim O que está acontecendo para depois intervir Então essa oposição que ele parece Não está tendo agora Pode ser a é, oposição que eu digo assim é no, no próprio, no, entre os próprios apoiadores. É, Pode agora, surgir assim que assumiu o governo. Agora, realmente não teve influência dos
0: partidos, mas teve uma influência de bancadas. Bancadas, organizadas, exato, né?
1: isso é. Que a gente teve
0: o, o Ministério da Saúde, a bancada a médica indicou a bancada ruralista, indicou a, a ministra da, da Agricultura. Então teve essas influências. Aí o Magno Malta em placa, a ministra da, da, da família. É, da família, da família. enfim. É, então teve esses grupos e o Bolsonaro, tem uma coisa que eu acho que pode dar certo, que ele está raciocinando que é que os ruralistas se interessam muito mais com questões agrárias que por, por ser do PSTB, do PP e tal são vínculos muito mais fortes, a bancada evangélica que inclusive interferiu na questão do ministro da educação, né que se surgiu um nome eles já detonaram e aí não troca, 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 vamos, vamos pedir lá o um nome para o de Cavalho e aí surgiu o, o, esse ministro é... Então, os evangélicos são muito mais da bancada evangélica do que de, de MDB, de PP, de qualquer desses partidos. Então, o Bolsonaro está apostando que esses vínculos são mais fortes e mais ideológicos que os vínculos partidários. E ele pode ter razão. A questão é assim, o cara é da bancada da saúde, então tem determinado interesse. Será que o que, que vai convencê-lo a votar numa questão econômica, por exemplo, que não diga respeito, ou então a bancada evangélica, o que é que vai convencê-los a votar numa questão da reforma da Previdência, que não trata diretamente do tema da bancada. e Porque os partidos eram coisa, é uma é, coisa pluritemática, né? que não é o caso da, da, dessa articulação com as bancadas. Ele pode estar tá considerando isso, Eles vão as bancadas indicaram pessoas e vai ter o mesmo nível de relação. Não, não sei se vai funcionar assim. Isso pode funcionar e tem funcionado até agora também num contexto de partidos muito enfraquecidos. né? Os partidos PSDB, MDB saíram es, é, escangalhados da eleição, mas eles não estão mortos. E é isso que o Plínio falou, eles estão observando, eles vão ficar ali de olho, se eles perceberem uma fraqueza, inclusive já, já teve notícia esses dias, de que esse caso do COAF tem sido usado por partidos para pressionar o Bolsonaro no segundo escalão.
1: Então, é assim, o jogo da política é esse. E e tem outra questão aí, Érico, que é o seguinte, um parlamentar, um deputado, um senador, ele deve alguma satisfação para a base. E a gente vê aí que vários parlamentares que votaram com reforma trabalhista, previdenciária, tiveram dificuldade quando voltaram para suas bases, para a reeleição agora. O que eu estou dizendo é o seguinte, a bancada do agronegócio, a bancada da bala, tem um interesse comum voltado para esses, esses pontos específicos. Mas quando você coloca outras questões em debate, os interesses podem ser os mais diversos possíveis. E aí, como é que se daria essa negociação pessoa a pessoa? Não é? É, é esse, esse que eu acho que vai ser um problema. Você é que disse essa... que pode dar certo, como pode não dar certo. É. Eu ainda porque, acho né?
2: que <risos> tem mais chances de dar errado porque dá certo. Eu queria só falar em cima do que vocês
1: já disseram até agora,
2: né, de como a eleição do Bolsonaro representa um rompimento em tudo, porque, por exemplo, quando o PT assumiu o poder eh, em 2003, já era um partido muito estruturado e com penetração em várias áreas. Então, você tinha economistas do PT pensando governo, você tinha muita
0: prefeitura, governo, você tinha de muita Estado. prefeitura,
2: assim, você tinha um, um partido até, até certo ponto estruturado com uma certa unidade preparado para comandar o país nas mais diversas áreas. Você tinha nomes fortes do PT para a área social, nomes fortes do PT para a área da economia, nomes fortes do PT para discutir segurança, justiça, enfim. No governo Bolsonaro isso é é totalmente diferente porque, primeiro que ele entrou no PSL, às vésperas de de se eleger. Então o PSL, por si só, não tinha essa estrutura e essa formação acadêmica ou, ou mesmo administrativa para comandar o um país. Então o ele O partido chega foi poder...
0: reconfigurado, né? Para a eleição, ele bota o nome dele, que era o Bibiano, na presidência do partido, passa a campanha, Bibiano sai e devolve o partido para o presidente original. Então não tinha identidade partidária de um partido que não tinha experiência de governo.
2: Isso, o PSDB é a mesma coisa, né? Tinha lá o PFL para ajudar, para garantir a. a a maioria, digamos assim, né, da, da ala mais conservadora. E o PSL chega rompendo com tudo, sem alianças é, é, construídas durante a campanha, né, partidárias, enfim. Não há essa estrutura é, é, partidária e, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo é, gestora administrativa. Então, ele faz esse balaio de gato, essa mistura né, que junta água com óleo e joga lá dentro do governo pessoas com pensamentos muito divergentes. Então, eu realmente consigo prever muitos conflitos a partir de 2019. Eu não vejo nenhum tipo assim de... não vejo grandes chances desse governo dar certo. Não é pessimismo, é é, uma análise baseada realmente nos fatos, né, no perfil de cada ministro. Não há uma unidade, né, há um balaio de gatos.
0: O que eu acho que vai determinar muito isso é realmente a economia, se o Paulo Guedes vai conseguir ser esse maestro da economia. Porque se a economia for bem, O Bolsonaro vai ter apoio para implantar essa pauta conservadora que ele quer e vai ficar popular. Enfim, isso vai ter muito... Se a economia for mal, aí não tem quem segure. Eu acho que isso vai ser o grande divisor de águas. Agora, a política pesa muito nessas coisas. A política é capaz de... A estabilidade política. De de instabilidade. A política pode... A política tem, às vezes, mais capacidade de atrapalhar do que teria de ajudar numa crise.
1: Ela, Ela consegue agravar problemas mais do que ela consegue resolver. Eu, eu já vi uma, 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 uma análise, viu? E eu n- não me aprofundei nessa questão, mas acho que é interessante, é porque sempre se diz isso, né? que é a, que a economia que define se um, se, um, se um candidato, se um líder é eleito ou reeleito, ou ele tem é, bastante popularidade ou não. E, por exemplo, no, nos Estados Unidos agora, apesar do Trump ter mantido a maioria no Senado, ele perdeu na Câmara, né? e com a economia indo bem. Então, essa questão chamada ideológica talvez tenha um peso um pouco maior do que a gente sempre vê nas eleições em, temperaturas norm- em condições normais de temperatura e pressão. Pois é. Agora, o...
0: nessa montagem do governo Camilo, aí voltando aqui é, é, para o Ceará, como eu coloco, tudo isso é mais complicado, né? porque o Camilo ele não tem essa rejeição aos partidos, ele pelo contrário se elegeu com essa articulação de tudo que era partido está tendo de fazer uma composição que o Bolsonaro disse que não está entrando embora esteja observando de longe o Camilo está dentro dessa articulação de presidente da Assembleia, é quase negociado junto com o secretariado e tendo de compor ele chegava chegar para alguém dizer, olha, você vai ter que sair vai ter que, vai ter que abrir mão de secretaria, vai ter de abrir mão de espaço tendo de colocar o MDB do Eunício Oliveira dentro do governo que não estava então, é menos secretaria com mais gente para disputar dentro. É... Se o Bolsonaro vai ter dificuldade nisso, o Camilo, que é desse estilo que o Plínio falou mais cedo, que, que, o, o, o Camilo é radicalmente conciliador, gosta de trazer todo mundo para debaixo da asa dele. Para o Camilo, eu acho que isso é mais complicado, tendo no governo Bolsonaro um fator de dificultador. né A oposição do Ceará, o próis
1: Capitão Wagner, Está com o pescoço grusso. É, uma questão que eu vejo também assim, é que talvez, é, 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 talvez eu, eu queira ser um pouco é, otimista demais, mas talvez pode ser que exista, no caso do Camilo, uma certa compre, compreensão, entre aspas, desses aliados que talvez não se acomodem no governo, de ter alguma compensação, digamos, eleitoral, de ter algum retorno eleitoral. Né? Porque daqui a dois anos eu vou ter eleição de novo, né? Uhum. Vai ser, então, talvez isso possa se acomodar dessa maneira. É uma coisa que me ocorre agora, não sei como é que vai funcionar, mas eu penso também que o Camilo, da mesma forma que ele estude, é, é, fez essas mudanças de secretariado por meio de um estudo, ele deve ter levado em conta essas questões também, viu, Érico? Que, a, que, a, que os problemas Prova que ele é iria país. ter. Então, talvez ele Esteja pensando algum caminho aí que a gente não tenha identificado qual ainda para acomodar todos os aliados dele.
2: É, agora na disputa da presidência do Senado e da Câmara, eu posso estar errado, mas aparentemente o Bolsonaro não está tendo essa influência que o Camilo tem aqui, né? Então o Senado tá lá, Renan Calheiros versus Taço, na Câmara, se encaminhando. Mas os bolsonaristas e reeleição... estão
1: trabalhando contra o Renan.
2: Estão trabalhando, estão trabalhando contra, contra, o Renan. Contra, o Renan. contra
1: o Renan. Isso eles estão fazendo. Uhum. É. E também,
0: isso, um dos problemas que o Bolsonaro teve de administrar, que teve no grupo de WhatsApp lá do, do PSL, foi que uma deputada foi cobrar porque o, o, o Bolsonaro não estaria atuando para impedir a movimentação do Rodrigo Maia para se reeleger. E aí, um dos filhos, acho que o Eduardo Bolsonaro, entrou para dizer: olha, eu, o, o, o meu pai, ele disse, não pode estar se envolvendo nisso diretamente, ele quer realmente se preservar, mas ele disse, eu, acho que foi o Eduardo eu, Eduardo Bolsonaro, estou articulando contra o Rodrigo Maia e isso já causou movimentação porque ele não quer deixar esse DNA, não quer, vai que o Rodrigo Maia tem muita força na Câmara, o Bolsonaro quer se preservar disso tudo mesmo mas ficou evidente que está tendo esse movimento contra e contra o Renan também, né? que pode inclusive favorecer o Tasso de
2: repente. É, o fato é que o grupo Bolsonaro não tem força nem para eleger o presidente do senado e nem para eleger o presidente do congresso coisa que o pt no início do governo teve coisas coisa que o psdb também teve é, justamente pela aliança com o pmdb então é um risco grande também que o bolsonaro corre de ter seja renan ou seja Tasso na presidência do senado não é um, é um nome são dois nomes muito distantes dele que podem Colocar a pauta bomba podem prejudicar. E no caso de Rodrigo seu, Maia
0: também. E no caso de seu Rodrigo Maia, sobretudo depois que vazou esse áudio, o Rodrigo Maia não vai ser a pessoa mais simpática do mundo. O Rodrigo Maia que no fim da campanha declarou apoio ao Bolsonaro, tem sinalização a pauta do Paulo Guedes, a pauta liberal. Mas ficou claro que a família Bolsonaro
1: está articulando contra. Então... É uma outra questão né, nessa da, 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 da câmara e senado é, é que é, aliás nesse grupo é, de, de eleitos né porque esse grupo que o Eric falou era de grupos de deputados e senadores eleitos do 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 PSL, do, né? do PSL. É uma briga fratricida. E a pessoa diz: não, mas todo partido briga. É verdade, mas não nesse nível que ali é é, é tipo assim, era uma. uma, Individualmente, se você pega, por exemplo, as disputas dentro do Partido dos Trabalhadores ou dentro do PSDB piorou um pouco nesse aspecto, mas é grupo entre correntes, né, né? por políticas, ali não, era uma briga de de egos individualistas, que não sei quem né? que vai, o Bolsonaro tentou né, entrar no meio para mediar, não conseguiu, para acalmar, então não se sabe quem que vai coordenar isso ainda. O né?
0: mais complicado, Plínio... É, primeiro, isso é, isso é um ponto que o Walter até levantou em outro podcast: é que a gente olhando no governo do Bolsonaro, quando a gente vê Bolsonaro, Ernesto Araújo, os filhos do Bolsonaro, o, o Paulo Guedes, são perfis para viu curto.
1: É, é, falta bombeiro isso O Nick,
0: sabe? É, pois é,
1: falta bombeiro. O que eu achei que fosse ser, isso não é, parece
0: que não falta vai ser. Falta bombeiro, né? e na política isso é muito importante: ter alguém para acalmar os ânimos, para lá para fazer a mediação, então falta isso. Agora, é, é... Por incrível que pareça é o Bolsonaro, né o nome que está tentando ser mais tranquilo quem... de todos. Pois é, quem tem tentado e aí a função que a pessoa passa a exercer acaba é. demandando isso, é, é, acaba demandando essa conciliação. Agora, quando a gente ia para o PT, para o PSDB, a gente tinha partidos estruturados que tinha um argamassa, um fator de unidade mínimo que reunia essas pessoas... Que estava eventualmente em confronto e que estava em confronto quase permanentemente, as tá, brigas do PT enormes, teve muita gente expulsa, muita gente que. Enfim, teve rachas gigantescas. Mas tinha um, um, um argamassa partidária. O PSL, é bom a gente lembrar, a última eleição do Bolsonaro foi pelo PP, o Partido Progressista em 2014. Depois ele foi PSC, e aí, já nesse ano de eleição, ele foi PSL. Então ele desembarcou ali de última hora e nisso país afora, um monte de gente desembarcou também no partido, na na esteira do Bolsonaro. Negociou com outros partidos, para qual ia, que podia ser o novo, enfim. Então, falta a esse partido um mínimo de argamassa. O PSL chega com menos alicerce partidário do que o Lula teria chegado, por exemplo, em 89, eleito que ali experiências complicadas como aqui em Fortaleza da Maria Luísa, mas o PT já chegava com experiência de gestão em 89. Já tinha eleito prefeito de São Paulo no ano anterior, a Luísa Irondina. Então, chegava aí, pode discutir, ah, mas foram experiências ruins, traumáticas, enfim. Mas era um pouco mais de referência de partido, de estrutura, de histórico, do que o Bolsonaro chega com o PSL. É, é realmente muito frágil essa base partidária.
2: É, Lembra muito o que foi a chegada do colo ao poder, né? Quando lembra. ele... A é, é, alça, a ministra da. Também era da economia na época, a Zélia Cardoso, de repente, ela aparece para ser a salvadora de tudo, e foi um desastre que a gente, que
0: a gente percebeu, né? A Zélia, então... inclusive, tinha uma coisa que era essa relação com o partido também, que o, o, o Collor também tinha uma rejeição muito grande, e até, mais do que os escândalos de corrupção, quando o meio político rejeitado pelo Collor percebeu que o o presidente não tinha o mínimo de, de apoio de substância de, é, é, para se segurar o meio político disse bora derrubar esse cara e tiraram rapidinho hum. então o meio político ele é muito é, 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 ele tem um poder muito grande erosivo Uma coincidência é que a Zélia também foi ministra da Economia, não foi da Fazenda. Porque o colo também reuniu o Ministério do Planejamento, da Fazenda e da Indústria, Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Os mesmos ministérios foram reunidos na única parte da Economia, entrega a Zélia. Que
2: Que também tinha um pensamento liberal como tem. Pois é,
0: tinha, tinha. Ela iniciou, inclusive, essa abertura, que até hoje se tenta aprofundar. E a Zélia, muita gente discutia o histórico dela, a, a, a trajetória acadêmica, se ela tinha estofo para cuidar de três áreas como essa. O fato é que três dias depois do afastamento do Collor, o Itamar Franco divide os ministérios e diz, não, espera aí,
1: isso não está dando certo, uhum. não.
0: Tem algumas coincidências que são bem curiosas.
1: É, essa questão o que, o que eu preciso observar é se, digamos assim, uh, os políticos, né, os partidos vão ter o mesmo comportamento que tiveram na época do, do, do Collor, quando não se viram atendidos nas suas reivindicações, é, enfim, de, de cargo. Ou, ou seja, é, a, a, os políticos foram completamente desprezados e o Collor disse lá, ah, vou implementar essa política ferro e fogo, uhum. e não deu certo. Agora, tem alguns estudos que mostram que nessa questão da política exterior, a abertura e tal. É, alguns especialistas importantes consideram que foi importante, etc. tal. Mas a, a... E teve,
0: teve, a... o Collor tinha nomes importantes da, da diplomacia brasileira que ele colocou no Itamaraty. Inclusive o Collor tem sido crítico de algumas medidas. Exatamente. Ele fez uma crítica
1: agora hum. na. na, na, na ao ex-ministro a das Comissão, relações exteriores indicado, exteriores, né? É. Porque de fato ele ele promoveu mesmo uma, uma uma abertura, tal. Nesse aspecto tem, eu não esqueço agora, mas eu li recentemente um artigo de um de um de uma de um de um estudioso, né, de um professor que estudou toda a era colo, fez uma uma não sei se foi dissertação, uma tese de é de doutorado, né? Doutorado, não, não, não. tese de mestrado. Não, tese, tese de
0: doutorado, é dissertação de mestrado. Dissertação é de tese mestrado.
1: De... Acho, acho que foi uma tese de doutorado a respeito dessa dessa questão que ele considera bastante positivo da era Colo. É preciso, preciso ver o que vai acontecer agora, né? Eu acho que mudou muita coisa, mas esse mesmo voluntarismo que tinha o Colo é, aparece no, no Bolsonaro, né? e agora o voluntarismo não basta para você fazer política uhum. e o Collor ele entrou pode, pode parecer uma coisa ainda muito incipiente que não atinge diretamente mas o Bolsonaro já entra para a questão central da campanha dele foi a luta contra a corrupção e entra agora atingido por, essa, por esse golpe que foi é o Fiat Elba é, dele agora é, não é? Foi a, 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 mas o, o Collor já governava na época Isso, do Fiat, é. de, o Fiat Elba uhum. E, então ele já foi atingido por essa questão aí da, desse motorista que era assessor do filho dele e que depositou um cheque de 24 mil reais na conta da mulher dele. E até agora isso não está, bem, não está esclarecido de Ninguém maneira. Ninguém sabe alguma, onde está a Fabrício né? Queiroz até agora. Ninguém sabe onde está. Então... Agora,
0: uma diferença que eu vejo em relação a isso da, da, do meio político no colo e, e agora é que o, a classe política ali estava muito mais fortalecida do que está hoje, né? Eu vinha ali da Constituição de 88 e tal, então você tinha. Foram aí 30 anos de escândalos sucessivos que foram minando os partidos. Esse ali estava começando a se estruturar um, 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 essa elite política atual com PMDB, PFL como as forças mais tradicionais, e PT e PSDB que se tornaram as forças hegemônicas. Esse arranjo partidário ele desmoronou quase por, por completo. Né? O PSDB está sendo recriado pelo Dória, o MDB, o PMDB tirou o P, virou o MDB, e aí. Com o Temer na presidência, o PMDB perde muita força, perde senador, perde governador, sai também muito mais fraco. O PFL t- tenta aí uma sobrevida e o PT, curiosamente, foi o o mais forte desse, apesar de todos os escândalos, mas também muito fragilizado. Então esse arranjo partidário Ruiu, eu acho que o Bolsonaro pode contar com isso, que ele tem partidos muito mais frágeis hoje. Gente, agora a gente está se assim, encaminhando aqui para o fim, eu queria só colocar um último ponto puxando aqui para o Ceará, que eu acho que é talvez a questão mais importante pendente do governo Camilo Santana, que é a segurança pública que foi, é o assunto que mais se fala há mais de uma década no Ceará, né, o governo Cid Gomes foi permeado por isso Camilo, com isso também a gente tem o secretário André Costa que em 2017 teve o um recorde histórico de homicídios no Ceará 2018 piorou ainda segue muito ruim porque vai ser o segundo pior ano, só não vai ser pior que 2017, mas melhorou, teve oito meses seguidos de queda de homicídios Mas depois desses episódios de milagres, enfim, essas ocorrências, será, a gente não tem a resposta agora no momento que a gente está gravando esse podcast, mas será que André Costa fica na Secretaria de Segurança, será que tem condição para isso?
1: Bom, eu eu acho assim, né, outro dia o Jocely escreveu de uma forma irônica que se fosse na Finlândia o secretário da Segurança já, já, já havia caído, né. Porque de fato o que aconteceu foi uma, um absurdo né? da, em Milagres. Houve né? um erro ali, não estou dizendo que, que foi o erro dos policiais que estava à frente lá da, da, da ação, mas houve erro de planejamento, houve erro de comando. E isso recai sobre o secretário da Segurança Pública, por óbvio. Mas o que é muito ruim é que esse secretário da Segurança Pública já vinha. Ele virou um secretário de desafiar bandido ou bandido criminoso pelo, atis, pelo, pelo Instagram, hum. de fazer gracinha, de aquela história de justiça ao cemitério. Ou seja, ele foi incentivando um ânimo na Polícia Militar que é muito ruim. Todo mundo sabe. É, é, o próprio André deve saber também que você não combate a criminalidade só com repressão mas ele eleva isso a uma, a uma, a uma, a uma, a uma potência que as pessoas ficam esperando que ele resolva isso, baleando o bandido e não sei o que, baleando o criminoso, enfrentando. É uma coisa assim que, é, que, é, que torna a pessoa popular, está aí exemplo desses programas policiais, mas não ajuda a resolver a questão da segurança pública, porque é uma questão muito mais complexa do que você sair atirando por aí
2: é apesar de 2018 ter sido um pouco melhor do que 2017 mas foi um ano de muitos episódios é, traumáticos né de, de chacinas seguidas de erros policiais né como a, a morte daquela, daquela mulher a Giselle, né no carro da né Gisele própria... e,
0: e outros tem, enfim tem um jogador de sinuca nós foram vários foram
2: vários erros culminando aí né com, com a com esse episódio hiper lamentável lá lá de milagres seis seis reféns mortos, né? seis inocentes mortos. Então, eu eu não vejo condições políticas para a manutenção de André Costa na na Secretaria da Segurança Pública. Agora, a grande dúvida também é quem poderia substituí-lo? o Que perfil novo poderia entrar na Secretaria da Segurança? Porque já se tentou de tudo, né? já se colocou... Desde, desde a era Cid Gomes, já se tentou todos os perfis, desde o pé de cabra até o sociólogo, enfim. E nada parece dar certo, né? No, o secretário anterior, André Costa, até que, que conseguiu a, a é, acumular... O Sic, que era também delegado federal, né? Você e é também o... era delegado federal... Desses todos, me parece, foi o que conseguiu é, é, resultados é, mais, Deuci, mais
0: positivos. O Delci teve resultado bom na queda de homicídios, mas foi durante a gestão dele que teve aquela pacificação das facções, hum, que negava não, não tem facção, não tem acordo, e tinha sim, ficou claro que tinha. E depois, quando estoura, acho que o Delci teve essa falha também. A gente não teve políticas bem-sucedidas de segurança há muito tempo, com vários perfis já tentou o general do exército, já se tentou oficial da polícia militar, já se tentou de tudo... É, talvez
2: é e, e enfim, ainda tem o dificultador de, de o presidente ser o Bolsonaro, né, que é um governador do PT. Porque se não houver uma, uma, um diálogo produtivo aqui do Ceará, junto com as forças federais, porque para combater o tráfico de drogas e as facções, a gente precisa realmente de uma política nacional. Se não houver essa interlocução, aí é que vai ficar
0: mais difícil ainda. Isso é uma coisa que o Camilo sempre cobrou, essa presença federal e agora essa cobrança vai ficar ou vai facilitar o diálogo ou essa cobrança vai ficar mais tensa, porque quem vai estar agora na Secretaria Nacional de Segurança Pública é o general Teófilo que foi o candidato contra o Camilo aqui no Ceará, então isso pode ser um ingrediente, por ser alguém que tem família no Ceará, o um general ou vai facilitar as portas ou o componente político pode até atrapalhar, vamos ver a minha impressão é que o André Costa estava caminhando para ser reconduzido, porque como vinha tido tinha havido melhoras ao longo de 2018, acho que estava se assim, encaminhando para isso. Depois de milagres, eu acho que fica complicado mantê-lo, mas vamos ver é, que, é que Milagres é. Não, não um custa caminho.
2: lembrar, uma história ainda cheia de dúvidas, né? de questões a serem esclarecidas, e à medida que a gente tiver essas respostas, fica um quadro ainda mais delicado para o. É, quanto, quanto mais se sabe, mais se complica
0: a de segurança, né? porque
2: foi um desastre, realmente.
0: Este foi o Jogo Político, episódio 20. Agradeço a presença de. Plínio Bortolotti, obrigado Plínio. Um abraço a todos, até a próxima. Ítalo Coriolano, que tem participou com a gente. Valeu Ítalo. Valeu Érico, valeu Plínio. Eu sou o Érico Firmo e o Jogo Político Episódio 20 teve apoio técnico de André Silvestre, edição e produção Nicole Vieira, coordenação de produção Marcelo Gomes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo, o editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, editor de política Walter George. Diretora executiva da redação, Ana Nadafi, Diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Obrigado. Este é o último jogo político de 2018. A gente volta em 2019. Feliz ano novo e até a próxima.